0: El tema central de nuestro proyecto fue hablar de la República Centralista de 1836 a 1842. Los integrantes de este proyecto fue Ángel Lorenzo Ramírez y yo, Jamie Guadalupe Barroso Castro. El objetivo de este audio es dar a conocer lo más resumido lo que es la República Centralista o de lo que hablamos nosotros en nuestro proyecto. Primeramente hablamos de la Constitución de 1836, después de la Guerra de Texas, el expansionismo estadounidense y la Doctrina Monroe. También hablamos de Antonio López de Santa Ana. El centralismo es una doctrina política que propugna la centralización política o administrativa, es decir, es un espacio específico que controla el gobierno del Estado, un estado centralizado es aquel en el que solo el gobierno central tiene el poder de tomar decisiones políticas. La república es una forma de gobierno en la que el cargo de jefe del estado está en manos del presidente temporal que se elige por votación a través de unas elecciones, por asamblea de dirigentes o bien país que tiene esta forma de gobierno. República Centralista. En sí, el periodo centralista del Estado mexicano fue un intento del sector conservador de este país que intentó poner fin a las disputas entre las élites regionales y entre los diversos caudillos que protagonizaban la vida política nacional.
1: República Centralista 1836-1842. Constitución de 1836. El 30 de diciembre de 1836 se promulgaron las siete leyes constitucionales que establecían el régimen de centralización gubernamental y administrativa en el país. Guerra de Texas, el expansionismo estadounidense y la doctrina Monroe. El 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836 Tuvo lugar la independencia de Texas o la Revolución de Texas, comenzando en territorio texano el 2 de octubre de 1835 y finalizando el 21 de abril de 1836 en la Batalla de San Jacinto, donde fue el punto final y el enfrentamiento decisivo en el conflicto. Del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839 hubo la primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles. Fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Desde el 16 de abril de 1838 que comenzó dicha guerra, fecha en que se rompieron las relaciones entre ambas naciones. Finalizando el 9 de marzo de 1839, con el firmado de un tratado de paz en el cual México se comprometía a pagar las indemnizaciones pero no hacía mantener las garantías exigidas por los extranjeros en el futuro Expansionismo estadounidense El objetivo principal de los líderes texanos era independizarse pero también anexarse a los Estados Unidos y así sucedió en 1845. Se aprobó la anexión a la Unión Americana. La doctrina Monroe. Medidas que advertían la orientación de la política exterior que en el adelante llevaría a cabo el presidente James Monroe. El 2 de diciembre de 1823 James Monroe presenta a su discurso algunos puntos importantes. La doctrina Monroe fue aplicada por primera vez en Texas, puesto que era para los Estados Unidos un riesgo el tener tan cerca una región independiente que podía unirse a cualquier potencia convirtiéndose en un gran peligro. Antonio López de Santa Ana, el centralista. El 1 de abril de 1833, Santana fue nombrado presidente de la República. El gobierno de este se convirtió en una dictadura. Ocupó la presidencia en seis ocasiones. El 21 de abril de 1836, perdió la guerra ante los texanos. A su regreso a México en febrero de 1837, vuelve a recluirse en su hacienda de manga de clavo para evitar las críticas que genera su actuación en la Guerra de Texas. Durante su ausencia se redactan y se juran las siete leyes que establecía la República Centralista en sustitución de la Constitución de 1824. Cuando en 1838 se niega a atender las reclamaciones de los comerciantes franceses avecindados en la capital comienza la guerra de los pasteles justamente se ve obligado a firmar la paz en condiciones muy desventajosas para méxico el 9 de marzo de 1839 a su regreso a la capital de la república el 27 de septiembre de 1842 su pierna es enterrada con todos los honores en el panteón de santa paula en 1841 la junta de notables lo vuelve a nombrar presidente. En 1842 la amenaza de un levantamiento masivo en su contra lo hace volver a solicitar nueva licencia en 1842. Santa Ana deja la presidencia al general Valentín Canalizo en octubre de 1843.